0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。重庆，中国著名的历史文化名城，有文字记载的历史三千多年。一一八九年，宋光宗赵纯先锋公王，在即帝位，成为双重喜庆，重庆由此得。一八九一年，重庆成为中国最早对外开埠的内陆通商口岸。一九二九年正式建市，抗日战争时期定为国民政府的陪都。一九九七年，重庆成为中华人民共和国第四个直辖市。四月一日至五日，在中兴社重庆分社的精心安排下。主播有幸与十五个国家的二十家媒体负责人一起参访了内陆开放高地重庆的九龙坡区、沙坪坝区、渝北区和两江新区。五天的活动让主播惊艳连连。正如九龙坡区委书记周勇所言：“重庆人正在行千里至广大，千里之行始于足下。”广袤世界因而敞开了心扉，与重庆交心了。重庆从此不仅是中国的重庆，也成为了世界的重庆。重庆复原面积广达 8.24 万平方公里，辖38个县区，户籍人口逾 3,300 万，常住人口也逾 3,000 万，城镇化率 60.9%。有土家族、苗族等少数民族人口两百万，山地占百分之七十六，有“山城”之称，属亚热带季风性湿润气候。主播来到的季节正值杜鹃花开，那是漫山遍野的灿烂；黄觉兰沁人心脾的幽香，更是令人心醉神迷。当前，重庆正推进四个全面战略部署。坚持发展是第一要务，民生是第一目标，各项事业取得新进展。重庆正在主动适应经济发展的新常态，推动经济结构转型升级，加快转换发展动力，汽车、电子信息、装备制造、消费品制造等支柱产业发展壮大，战略性的新兴产业蓬勃发展。经济发展质量和效益明显提高，基础设施建设也进一步加快，建成了两环十射高速公路网和一区扭八干线铁路网。此番采风的重点聚焦在内陆开放高地建设。主播在此次的参访中看到了一条自2011年就开通的渝新欧班列，也就是中欧班列重庆。始发站在重庆，终点站在德国杜伊斯堡的中欧班列全长一万一千公里，已基本实现了每日一班。其班次虽为全国的百分之二十，货物价值却高达百分之八十。它源源不断地将在重庆制造的笔记本电脑、摩托车配件、手机等各种货物运往沿线国家，堪称古丝绸之路的新篇章。重庆作为内陆开放高地，它的加快崛起不可思议。它正在建构航空、铁路、内河港三个交通枢纽，三个国家一类口岸，三个保税监管区，三个三合一开放平台，以长江黄金水道、渝新欧国际铁路等为支撑的开放通道。重庆还拥有巴渝文化。巴渝文化是长江上游最富有鲜明个性的民族文化之一。它起源于巴文化，是指巴族和巴国在历史的发展中所形成的地域性文化。巴人一直生活在大山大川之间，大自然的熏陶、险恶的环境，练就了当地人一种坚强、坚韧和彪悍的性格。因此，巴人以凶猛善战而称。古代巴族能歌善舞，其歌舞内容主要是从战舞发展演变而成的巴语舞，后来逐步成为一种专供表演的宫廷舞蹈。巴语舞不断演变，其分支为辽人的羽人舞、江南的盾牌舞、土家族的白蛇舞以及川东的踢踏舞。大山大川还铸就了重庆男儿热情似火又坚韧豪迈，女儿柔情似水又英气勃勃的个性。自古至今的重庆人在歌咏爱情生活时，往往离不开对水的咏叹。重庆至巫山这段千里川江上，航道弯曲狭窄，明礁暗石林立，激流险滩无数。旧社会江上船只多靠人力推挠或拉纤航行，少则数十人，多则上百人的江上集体劳动，只有用号子来统一指挥。因此，在滚滚川江上产生了许多歌咏船工生活的水上歌谣——川江号子。战争时期，在重庆形成的红颜精神是中国国家和民族的宝贵精神财富。民盟、民建、九三学社和民革前身之一的三民主义同志联合会也都在重庆成立。重庆成为直辖市之后，它的经济发展就已经非常显著，产业结构调整取得了积极的进展。老工业基地也焕发出了生机活力，农业农村和现代服务业水平大幅度提升，基础设施建设明显提速，内陆开放的格局已经基本形成。后来，三峡百万移民搬迁安置圆满完成，各项社会事业就开始全面进步。各位听众，今天的重庆到底是什么样的？请跟着主播在下面几期的节目里一起走进重庆，感知重庆，分享一个又一个属于重庆的惊喜吧。今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。